0: Olá, apaixonados por papelaria! Eu sou a Bruna, do arroba papeleireira,
1: e eu sou a Anne, do Papelaria News.
0: E tá começando mais um episódio do Não É Só Papelaria, o podcast semanal de papelaria mas não só, em que você fica muito bem informado sobre tudo que acontece nesse mundo mágico, colorido, das canetas, dos cadernos e dos bloquinhos de post-it, por que não? <risos> <risos> Piada interna, hein? A gente tá aqui começando o episódio número 35, então tem bastante coisa pra você maratonar caso você tenha chegado por aqui agora. E se estiver ouvindo a gente no Spotify, não esquece de deixar aquelas cinco estrelinhas. Ajuda muito a difundir a nossa palavra, a palavra da papelaria, por aí. E se estiver ouvindo em outro agregador de podcast que dê para fazer alguma coisa similar a deixar cinco estrelinhas, por favor, não se esqueçam. É, lembrando que a gente tem também um Instagram do podcast, é o arroba não é só papelaria, é só buscar, por não é só papelaria, no Instagram que você fica por dentro de todas as imagens de tudo que a gente vai falar nesse episódio e que a gente falou nos anteriores. E falando nesse episódio, a gente vai começar com um super giro de notícias, com lançamentos da Cartões Gigantes, informações sobre uma nova caneta 4 em 1 da Bic. O sucesso da Faber-Castell que está de volta e um novo modelo de caderno inteligente, tem muita informação legal. E para o nosso tema da semana, a gente está fazendo esse formatinho clássico novamente de fazer um giro de notícias e mais um tema da semana, vamos falar sobre o assunto que está mais em alta no mundo da papelaria em janeiro, que é o Volta às Aulas. Vamos comentar uns dados de comércio, de negócios... Também vamos ver algumas listas que a Anne conseguiu pra gente de algumas escolas, algumas coisas bem interessantes, algumas inusitadas, e falar de algumas promoções que as marcas estão fazendo pra esse período. Então vamos lá, vamos começar pelo Giro de Notícias.
1: Então vamos começar nosso dia de notícias com o lançamento da Cartões Gigantes, que é uma marca que eu, a gente ama, inclusive a Nina já veio aqui, tem episódio do podcast com a Cartões Gigantes, a Nina falou um pouquinho na época né, que ela tinha acabado de fazer um lançamento, e agora temos mais um lançamento aí que provavelmente vai chegar, vai ser lançado oficialmente na AB Casa, né, que a AB Casa vai acontecer, essa é semana que vem? Não, semana, do é. dia
0: 4 a 7 de fevereiro. Isso, daqui a 10 dias. Ah, é, quer eu... dizer, 10 dias do dia que a gente está gravando, do dia que você está ouvindo é um pouco antes. <risos> Isso,
1: E aí vai ter a B Casa Féria e provavelmente esse lançamento vai ser oficialmente lá para os lojistas. Mas vamos lá, temos coleção folhas, gente, belíssima, é um tom ali de verde escuro, um verde musgo ali, e vários tons de verdes com aquele design mesmo das folhas e... Essa inspiração que a Nina já deu pra gente uma, um spoiler, né? No, no episódio do, do final de ano, de tendência e tal. Ela já deu esse spoiler do que ela ia lançar para este ano. Então, achei bem legal. E a segunda coleção é a Afeto, que vem ali com coraçãozinhos, em tons de rosa, cinza, mais um begezinho ali. E todos os produtos têm é, é, esse detalhezinho de coração. Aí a gente vai ter uma gama muito completa de produtos, e aí o que vai mudar entre as duas coleções são o, as estampas, né? Então a gente tem planner de mesa, é, tanto o bloco semanal quanto o bloco diário, é, tem o bloquinho magnético de anotação, tem o kit de bloquinho, que são três bloquinhos fofos, de checklist, mousepad também, que eu acho que é um produto novo, né? Que não tinha nas coleções anteriores, não, tinha, se não me engano. Tinha, tinha sim. Tinha. Não lembrava uhum. do mousepad, gente, perdão. É, o chaveiro, que é maravilhoso, super bem elaborado, que vem de uma caixinha belíssima. Lápis semente também, que sempre tem em todas as coleções. É, marcador de páginas, que também foi um produto que eu acho que a gente ajudou a inspirar este produto, então a gente tem um orgulhinho do, desse marcador de páginas. E... É também um produto que eu gosto bastante, que é o papel de carta, né? Que eles, é, eles fazem um kit de papel de carta com um envelopinho que eu usei recentemente e fiquei apaixonada de ver papel de carta e o um envelope junto, que já fica tudo combinandinho. Aí também tem um journal, que é uma, um caderninho ali, brochura, com é, pauta cinza, né? A pauta branca. a cinza com a pauta branca, que eu também acho bem legal de comentar. Estou esquecendo de alguma coisa?
0: Não, e são maravilhosos, eu amei. Eu gostei mais da Afetos, que é de coraçõezinhos, mas eu também gostei muito da Folhas, porque verde, né? Conquistou o meu coração. <risos> e também tá na tendência mesmo. O chaveirinho da linha Folhas é uma costela de adão. Então, é muito... <risos> muito que tá em alta, né? A Nina arrasando, como sempre. Eu não, eu não canso de elogiar, fica até chato, né? <risos> E, complementando as coleções, é, eles também lançaram, né, sempre no, no início do ano, eles lançam alguns produtos especiais presenteáveis para o Dia das Mães. Então, é uma coleção super fofa, em tons de amarelo e lilás. E aí, tem cartõezinhos escrito vó e mãe. É, tem também chaveirinhos, marca páginas, enfim. Tem uma, uma parte, né, não, não é a coleção completa igual é, a gente falou da Folhas e da Fetos, mas tem bastante produtos também que, que podem ser presentes para o Dia das Mães. E teve um outro lançamento dessa vez de produto que eu achei a coisa mais fofa, chama Kit Note, e são bloquinhos de anotações, pequenos assim, quadrados, que vem no kitzinho. Então eles vêm dentro de uma pastinha com um zip e com um lápis com borracha. É uma coisa muito fofa e eles são temáticos, então eles separaram quatro temas, financeiro, viagem, casa e jogos. Eles são decoradinhos e vem nesse kit que também é um presente, né? Já vem formadinho ali, um, um bloquinho, um lápis já fechadinho numa pastinha, coisa mais fofa, eu adorei essa novidade. Essa eu não cheguei a
1: ver, mas quando a Bruna falou, foi assim, nossa, que legal, eu adoro coisas de pastas e estojos, então eu já fiquei... Bem curiosa. E como que é esse bloco de jogos? É tipo jogos de tabuleiro? Jogos de baralho? É, de
0: cartas. Ah. É. É isso. Desenhadinhos em só na borda, sabe? diferente Muito fofo. Diferente. Uhum.
1: Teremos imagens? Provavelmente.
0: É. Putz, eu vi na live. Não sei se eles já publicaram alguma coisa, mas a gente pede para Nina. Isso é, isso é tranquilo. É... E a Nina falou que ela adorou de jogos também, porque ela adora uma jogatina. Então... <risos> ela já tem o queridinho dela e a nossa segunda notícia de hoje é sobre a Bic a Bic tá lançando uma novidade para quem adora economizar lugar no estojo como eu e a Anne então a gente já adorou essa novidade, vamos ver o que vocês acham sabe aquelas famosas canetas multifuncionais que tem quatro cores e tem o um corpinho azul? elas foram ganhando novas versões com o passar do tempo, né? Outras cores, tem dourada, tem colorida, tem estampada. E agora elas ganharam uma novidade, vamos dizer assim, internamente. Além das canetas, das cargas de caneta, agora tem uma versão que tem uma lapiseira. Então, no mesmo corpinho, você tem três cores de canetas e uma lapiseira. As três cores são as cores básicas, né? É azul, vermelho e preto. E a lapiseira é ponta 0.7. Eu achei muito legal. <risos> já tinha é, outros modelos, né? Não sei se aqui no Brasil... Não sei, eu, agora eu tô confusa se a, se a Iplus da Pentel já tem lapiseira aqui ou se Sim. só tem no exterior. Mas tem, Sim. então. Ela já tem. E acho que a Pilot tem um modelo também de caneta multifuncional no Japão que tem lapiseira e borracha. Então, fica a dica, próximo <risos> passo. <risos> a gente quer caneta, lapiseira e borracha no mesmo corpinho. Tudo junto. Mas, é, brincadeiras à parte, ela é, é, por fora ela é prateada, esse modelo, e eu encontrei por volta de R$24,00 nas papelarias, já está já à venda.
1: Estou com algumas dúvidas. Como que você ativa a lapiseira,
0: tipo, para o de grafite descer? Então, se for, eu tenho uma, essa da, da Pilot que eu falei, eu tenho. Se for igual, é, ela, pra você fazer descer a lapiseira, é igual outra carga. E pra descer o grafite, no meio tem tipo um botãozinho, um hum. botãozinho não, né? Um negócio de pressionar, aí desce o grafite por ali. Ah, entendi. Foi a minha
1: dúvida técnica. E você achou esse preço de boa? Porque eu não sei,
0: pareceu meio caro assim, mas não sei. Não, Não tem eu, noção. Eu achei caro, é, mas eu acho que esse é o preço dela mesmo. Uhum. E esse modelo vem até com uma, um potinho de grafite, né? Então também ajuda a amenizar um pouco. É. Mas eu, eu acho caro, eu acho caro.
1: Considerando que são quatro em um,
0: seis. Cada
1: um. Há uma fotográfica para a um vai e se <risos> É <risos> Tô muito fora de preço, gente, foi mal, mas fiquei pensando, fiquei pensando na questão mais ali do valor mesmo. É, eu queria fazer um complemento é, da Bic também, que não tem nada a ver com papelaria, porém eu sei que as pessoas que gostam de papelaria, pelo menos o meu, a minha bolha ali, gosta muito de vela também acender uma ali, quando tá fazendo planejamento, quando tá fazendo uma colagem e tal, e a Bic lançou um isqueiro que ele tem uma pontinha comprida, assim, pra você poder acender as velas sem queimar a mão, e eu achei muito legal.
0: Você viu isso? Eu vi, mas isso já não existia? Então, a Biki... Eu fiquei muito confusa. Então, eles têm aquele que é que você
1: coloca o isqueiro dentro, eu até tenho um desse em casa. Você coloca o isqueiro dentro e
0: acende. Mas esse não. Ele tem tipo uma pontinha assim. Eu, eu nunca tinha visto. Então, eu tenho um modelo que eu não lembro se é da Bic. Ele é como se fosse um isqueiro. Eu acho que, na verdade, ele é feito pra acender fogão, sabe? Quando uhum. não tem um negócio. E aí, ele tem um, um negócio compridinho. Como se fosse uma caneta, assim. Oh. E aí, ele acende. Ele não é muito comprido. E aí, eu uso isso pra... Quando tô fazendo bijuteria, às vezes tem que queimar o fio de hum. nylon. E eu achei maravilhoso, porque né, é perfeito. Então, na minha cabeça, isso já existia. Mas é bem, eu, eu vi que eles estão promovendo é muitos produtos.
1: Só mesmo. que, tipo assim, versão bem reduzida, é um isqueirinho bem pequeno. É um isqueiro de tamanho normal, só que com essa pontinha bem pequena, assim. É, hum. Ele é um pouquinho ah, então mais é compacto, né? Do que esse, que é realmente é bem comprido. Esse de, é, é um servidor de, de vela mesmo, né? Especial ali, estendedor de fogão e tal Esse eles fizeram mais compactozinho E eles fizeram uma propaganda pro Snoop Dogg Que eu achei muito engraçado o Snoop Dogg e a moça Que eu não sei o nome dela Mas ela é tipo Ana Maria Braga da, Dos Estados Unidos E aí foi uma propaganda ah, muito é a, engraçada É a Ellen, alguma coisa, não é? Não, acho que é Eu Mar não vi a propaganda, mas é Marta, ela, ela é loira também, é essa que eu tô falando É loira, não, a Ellen eu sei quem é Acho que, não sei se é Marta Martha Stewart Alguma coisa assim Estou falando besteira, gente, não pesquisei o suficiente, mas a propaganda é engraçada, porque, enfim, os loopdogs, né, a gente associa outras coisas, <risos> e ela é toda de casa, né, então tipo assim, ah, você é dê velas ou outras coisas, fica aí aberta <risos> pra vocês, mas eu achei legal esse, esse do esquerdo, porque realmente a gente, eu amo vela, e todos os meninas também que eu que eu acompanho gostam de acender uma velhinha ali naquele momento papelaria então achei interessante de mencionar também para essa notícia a gente tem uma volta aí de um produto que segundo a Faber castell foi muito pedido por todos por todo mundo que é o EcoGiz o EcoGiz gente para quem não conhece é o Giz de cera da Faber castell mais revestido de madeira, então ele parece um lápis, mas na verdade ele é um giz e aí ele não quebra tão fácil, né? Porque enfim, se um é qualquer coisinha, ele já parte no meio. Esse aí já vai te ajudar a não quebrar tanto. É um produto muito legal e eles voltaram aí com o Eco Giz no kitzinho de 12 cores. E aí quando eu tava vendo, não achei. É, já tava esgotado no próprio site da Faber, que a Faber também tem uma loja online. Mas eu acredito que vocês conseguem encontrar facilmente nas papelarias de todo o Brasil, porque, né, Faber-Castell é
0: Faber-Castell. <risos> Sim. É... Ah, tem algumas papelarias aqui por 50 e poucos reais. É, considerando que ele não quebra tanto. Na é, é, assim, sinceridade, eu não sabia que tinha descontinuado. Eu, eu, eu cheguei a ter um desse que era... Quando ele é duas cores, sabe? Uhum. Em cada lápis. Eu achei muito legal. Inclusive, foi um dos primeiros... Se, se eu voltar nos posts da Papeleireira, acho que um dos primeiros posts que eu fiz foi com eles. Mas eu, eu não sei se... Tipo, eu, eu comprei nessa época, 2016, talvez. Mas... De lá pra cá, realmente, eu não tinha mais visto. Mas também não... Não tinha sentido falta. É, é um produto bem sabia. infantil, né? Mas muito legal. É, eu nem sabia que tinha esse produto.
1: E aí quando eu falei assim, nossa, que genial. Existia isso ia, e aí não... Eles descontinuaram por
0: que, que será, sabe? Tipo, fiquei pensando é. sobre isso. É, é que assim, giz de cera é um produto muito barato, né? É. E aí esse aqui já ficou mais caro, obviamente, né? Porque Sim. tem todo um processo maior de produção, tem madeira, tem tudo. Então talvez não compensasse. Né? Tipo, a pessoa ali no momento da decisão é, ia é. pelo preço. Mas, aparentemente, tinha, tinha o seu público cativo, né? Sim. Que nem o McFish do McDonald's. <risos> Eu ouvi falar que o McDonald's, quando, quando existiu o McFish, é, não, tinha, não tinha tanta saída, assim. Uhum. E aí, acabava não compensando pra eles, porque tem toda uma questão de contaminação cruzada, né? Que o que... O, as, a, a grelha onde você faz o Macfish tem que ser uma separada, porque pessoas que são alérgicas a peixe não poderiam comer alguma coisa que tenha sido feita ali uhum. porque poderiam ter problemas e tal e então, na época que existia, as pessoas não procuravam tanto o McFish, mas foi tirar do cardápio Sim. pra todo mundo enlouquecer ter fandom atrás e tal então eu acho que deve ser mais ou menos isso, né, que a Faber Castel passou.
1: Pode ser e aí isso me lembrou também que o né, o lançamento que eles fizeram com a Kim de Speranice é, o, é a cogis, versão maquiagem, né praticamente. Então, uhum. eu achei muito legal. Verdade. Eu não sabia desse produto agora, eu quero muito desse, porque realmente o giz de cera, é, apesar de ser um produto que a gente usa muito depois de grande, <risos> é, o giz de cera, nesse formato, me chamou muita atenção. Queria, queria utilizar.
0: Uhum. É muito curioso mesmo. E muito bonitinho, né? São, são lápis jumbo, então ficam gordinhos. Gosto muito. E para finalizar o nosso giro de notícias, temos notícia do Caderno Inteligente. Há quanto tempo eu não falo isso, hein? Acho que temos um recorde <risos> nesse podcast.
1: Então.
0: <risos> X semana sem falar de Caderno Inteligente. É, eu tinha visto, assim, ano passando nos stories, e aí eu precisei procurar muito. Fiz um print, né? E aí eu precisei procurar muito hoje para escrever essa notícia, porque esse modelo ainda não tá disponível em muitos lugares. É o um modelo Purple Galaxy, que tem um diferencial. Ele é um caderno inteligente, né, que é disponível em três tamanhos. A capa dele é lilás com estampas de planetas e constelações. Então, teoricamente um caderno normal. Só que quando você apaga a luz, a magia acontece, porque ele brilha no escuro. Eu achei muito fofo. E é uma parceria do Caderno Inteligente com a Ele Case. Eles já tinham um, um, um outro modelo em parceria, que também tinha essa temática de universo, né? É um que Sim. tem a capa preta, com uma, uma mulher desenhada com estampa de galáxia. Bem bonito também. Sim. E aí agora é esse dos planetinhas que brilham no escuro eu achei muito fofo, não é nada revolucionário, mas eu gostei eu gosto dessas coisas diferentonas
1: <risos> eu era daquelas que tinha as estrelinhas no teto, assim que brigavam no escuro quem me mandou essa novidade foi a Flávia da papelaria Tria, olha que legal sim. e tal, eu, achei... eu, eu não tinha visto em lugar nenhum, né, geralmente cada inteligente lança já meio junto, e aí já todo mundo fica
0: sabendo junto, e esse eles nem falaram nada ainda não, então... e nem tem no site deles eu só achei na Artipel eu, tipo, eu tive muita dificuldade mesmo de encontrar é, informações e, e onde estava vendendo, porque, e só tem na Artipel por enquanto, mas está claro, em catálogo é. então logo logo deve chegar em lojas de todo o
1: Brasil é, a Flávia estava acho que fazendo compra então provavelmente ela estava vendo pelo catálogo de compra e aí ela me mandou, falou assim, nossa achei muito legal eu só fico assim, eu não posso dormir com nada Claro, e aí eu já imaginei aquele caderno brilhando, assim, mesmo do quarto à noite, tem que esconder dentro da mochila.
0: É, colocar numa pastinha dentro da mochila, jogar é. uma camiseta em cima, qualquer coisa <risos> desse tipo. Mas é bem legal essa novidade. Eu acho que a parceria do
1: Caderno gente com o Angle Case, Da primeira vez, foi muito sucesso, todo mundo amou. Eu acho que era um dos mais vendidos, né? Então tem... Bem promissor essa, esse lançamento também. E uma coisa é uma simples co... também... Uma coisa simples que eles lançaram também Foi agora as divisórias rosas, você viu? Não, não vi Agora tem a opção também que As divisórias do caderno gente padrão São preto e transparente né? Um ou outro que você vai ter ali Uma divisória colorida, igual a do Harry Potter Que vem as cores das casas A da Barbie, que veio rosa Agora sim você pode comprar a divisória Em dois tons de rosa Um rosa escuro e um rosa clarinho Então fica aí mais uma opção para personalizar o seu observante
0: muito bom. Não, eu queria comentar que uma coisa aleatória que eu descobri recentemente é que a Goalcase tem loja física. Eu não sabia, achei que fosse só site. não sabia também. Deve ser tipo
1: loja de shopping?
0: É, eu, eu vi no shopping Anália Franco, em São Paulo, mas depois acho que eu fui ver e tem em outros. Tipo Curioso, aqueles quiosquinhos, né? né? Não, loja mesmo. Loja em quiosque? É ah, uhum. não sabia também. E, eu, será que eles não falam disso? Não divulgam? não tem interesse em divulgar? Porque aparece ah. propaganda direto da Golgês para mim é. assim de novidade e tal, mas isso eu nunca tinha tinha ficado sabendo. Ah, o público online é o Brasil inteiro, né? O público da
1: loja para você divulgar é muito específico, então é aquela cidade, né? Então acho que divulgar online aí se a pessoa souber que tem a loja, ela vai na loja direto, mas acho que é mais vantagem é divulgar online. a marca. É, é eu queria comentar que Cris do ci está está não está indo não chegou na Alemanha hoje para a feira de papelaria ambiente, ambiente. Que falou. ano passado gostaria muito de estar lá e aí ela e a Marcela vão novamente e quem sabe teremos uma edição aí em breve com Novidades da feira de Frankfurt.
0: Sim. A Marcela foi como enviada da, da feira escolar mesmo, como você tinha comentado Sim. no episódio passado. Muito legal, muitas novidades. Sim. Tinha mais gente que eu tinha visto que estava indo, mas eu já esqueci. Hum, Olha, não, não vou lembrar. Mas bastante gente do mercado vai, né? Deve ser incrível. Vamos fazer uma mais função. É isso aí. Começando o segundo bloco do Não é só papelaria. Hoje é dia de falar de volta às aulas. Acho que a gente não podia deixar janeiro passar em branco, né? Nosso assunto principal é papelaria, não tem como. Passar janeiro sem falar de volta às aulas, impossível, né, Anne? Com certeza, gente. Janeiro, acho que o
1: evento principal ali, além de pagar coisas IPVAs e coisas de
0: carro, é volta às aulas com a preocupação de todo brasileiro. É, e, e nesse mundo que a gente vive, a gente vê as marcas enlouquecidas, assim, né, nessa época, bolando várias ações, muito contato com com lojista, compras e tal, e os lojistas mais enlouquecidos ainda, né? Porque o fluxo de pessoas Sim. nas lojas aumenta muito, e também de compras em site, e-commerce, enfim, é um, o, a época do ano mais movimentada, com certeza, no mundo da papelaria. E a gente separou aqui algumas Sim. informações curiosas que a gente gostaria de comentar com vocês. Tem coisas sobre o mercado, tem as promoções da, que as, as marcas estão fazendo, tem lista de materiais, enfim vamos bater um papo sobre esse período todo especial que, que o mundo da papelaria vive em janeiro. Então, começando por um levantamento da FECAP, é, que é uma escola, uma faculdade de economia e negócios aqui de São Paulo, é, eles disseram que o material escolar subiu em média 8,5% nesse Volta às Aulas de 2024. Assim, achei um valor alto, mas é mais ou menos o esperado, né? Eles deram uma explicação aqui super detalhada que eu não vou dividir com vocês porque a gente não manja de economia, mas tem a ver com inflação, com... Enfim, Mais um dado que eu achei muito curioso é que eles listaram os itens de papelaria que mais aumentaram. E eles são esses aumentos são especificamente porque as principais matérias-primas utilizadas são importadas. Então, os cadernos aumentaram 15%, lápis de cor 12%, e as borrachas, 10%. E eu já, em off aqui, já, já tomei uma, uma correção da Anne. Porque eu jurava que as borrachas eram produzidas com, sei lá, qualquer coisa da Amazônia. Eu falei latex, mas eu nem sei se latex que produz borracha. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Mas a Anne, nossa engenheira química do, do podcast, disse que estou muito errada. Não, assim... Eu também
1: não tenho uma informação muito precisa, mas também borracha é feita agora de, de petróleo, né? Então, provavelmente esse aumento vem aí também. Muitas matérias-primas de, de tinta, essas coisas também vêm de petróleo, então acabou aumentando tudo, tudo meio junto aí. Eu acho que faz muito tempo que as borrachas não, não são feitas de, lá, de látex. Elas têm ali uma mistura de várias coisas para formar a borrachinha que a gente usa
0: no dia a dia. <risos> E aí elas são feitas de petróleo? Eu não, eu não tenho a menor ideia do que são feitas as borrachas. Vou, vou pesquisar. Isso pode são, ser uma pauta são... legal até.
1: Ah, é... Eu, eu, não vou, eu não vou falar coisas que eu não sei, gente. Precisaria de estudar mais para isso. Eu não era tão viciada em papelaria assim quando estava na faculdade.
0: Do contrário, poderia ter feito todo um TCC voltado para a papelaria. <risos> Ia ser demais, hein? Imagina que legal, Anne, Fazer um TCC de papelaria. Eu queria ter feito o meu TCC de tinta, né? Mas aí acabou
1: que o universo falou assim: ah, "Não, vamos fazer outra coisa". E aí fiz uma coisa nada a ver. E foi do quê, F. Foi de cerâmica, tipo, propriedades da cerâmica
0: refratária, um negócio. Ah, super também complexo, tem a ver, vai. Você lida com cerâmica?
1: É, mas uma cerâmica é diferente, é uma cerâmica mais industrial, sabe? Não é a cerâmica dessas que a gente usa em casa, tipo de, de... Xícara, nem nada, sabe? É uma cerâmica mais voltada pra produção de coisinhas específicas na indústria, assim. Porque é preciso aguentar as temperaturas e tal, um negócio bem nichado, gente. E eu vou falar pra vocês que eu dei um delete em muitas coisas da minha faculdade, <risos> então não vou lembrar muito. Mas, voltando Acontece. um pouco, eu queria... eu queria comentar sobre os cadernos, né? Que foi o que me surpreendeu ano passado. Ano retrasado, eu já estou um pouco perdida. Em 2022, na Escolar Office, a pessoal da Credial falou que ia aumentar bastante o papel para 2023, né? E aí eu não sei, é como a gente não comentou sobre isso, eu não sei se teve esse aumento significativo do, do papel de 2022 para 2023, mas é interessante ver esse dado agora, falar assim, não, realmente, o de caderno foi mais significativo, né? A Bruna colocou aqui 15%. Eu acho bastante. E papel, a gente tem a Suzana aqui, né? que eu fiquei mais... Pô, a Suzana tá aqui, uma fábrica gigantesca que produz papel. Será que não é... O papel que eles produzem aqui não é o papel que a gente consome mais? Fiquei é. com essa dúvida.
0: Ou será que tem muita coisa produzida na China? Então, vem fornecedor de outro lugar? Não Chutando sei. também, não sei dizer. É, é. Coisas pra gente pesquisar de onde vem o papel. É, Ó, tô, eu tô sei tô que faz tudo.
1: muito o, o papelão, né? O papelão cinza. Eu acho que eles produzem mais esse. Mas, tipo, papel, papel mesmo, não hum. sei. E o lápis de cor, a gente tem a Faber, gente. Como assim a Faber tá aqui, o seu, que exporta pelo... O mundo inteiro, o lápis de cor, como assim
0: ficou mais caro também? Eu fiquei pensando nessas questões. Mas é matéria-prima, né? Coisas... É, é matéria-prima. Não sei, tudo que a Faber usa, será que tem no Brasil? Tipo, a madeira a gente sabe que sim, mas os pigmentos?
1: Ah, num pigmento, provavelmente pode ser importado. Tem grande chance. É, deve, ser, deve ser por aí, né? Será que a gente tem ouvintes que trabalham na Suzano ou na,
0: na Faber? Seria legal, né? Seria muito legal. Se, ou em qualquer outro lugar que você entenda disso, <risos> pode mandar e-mail pra <risos> gente, mensagem, pode corrigir a gente, por favor, aliás. <risos> né? Que tem coisa aqui que a gente fala de comentário mesmo, de orelhada, né? Não é. tá, nem, nem tudo <risos> que a gente fala tá bem pesquisado. Tipo, a gente tem os dados, mas também tem os nossos comentários, uhum. são duas coisas diferentes. Então, não, não é, se... Eu sei que
1: o pessoal da minha faculdade tem chance de estar tá a galera lá na, na Suzano porque é próxima, né, eu fiz posto de Caldas então hum. tipo assim, acho que tá em Moji, em Mojivassu não sei, um dos Moji. acho que a Suzano tá uma dessas duas ali não então, tem tá
0: fábrica próxima. da Suzano em Suzano? eu acho que não é caramba na minha cabecinha era Suzano é muito perto de São Paulo, pode ser que não tenha mesmo é bem pertinho, tipo região metropolitana eu
1: pesquisando.
0: <risos> Ó, vou continuar aqui enquanto você pesquisa. A professora Nádia Heiderich, que é economista e dá aula na FECAP, ela deu algumas dicas para os consumidores que precisam comprar material escolar nesse Volta às Aulas 2024. A primeira dica é pesquisar muito, tanto em loja física quanto loja online. Concordo, professora, isso, isso tem que fazer mesmo. Às vezes compensa, mesmo que você vá um pouquinho mais longe. Às vezes, não só pelo preço, mas pela variedade, compensa.
1: E é... Eu adiciono pesquisar com antecedência, né? Porque às vezes a gente deixa para pesquisar em janeiro e aí é caos, né? Além Sim. de ficar, não sei se eles aumentam o preço, mas fica... A procura é alta e às vezes o valor mais baixo acaba antes, né? Então você fica sem.
0: Aí ela falou para comprar itens de marcas mais baratas. Nem sempre as marcas mais caras são as melhores. Eu tendo Sim. a concordar, mas eu acho que depende. Porque tem muita coisa que se você comprar o mais barato, ou ele vai acabar muito rápido, ou ele não vai cumprir o prometido. E você vai ter que comprar outro. Às vezes o barato sai caro. Eu acho que assim, é mais da sua área do que da minha, é mas cola em bastão. Tem umas colas muito porcaria por aí, que são baratinhas, vai. Aí é. às vezes vale investir, é. não vai ser nem o dobro do preço, vai ser só um pouquinho a mais, mas vai durar ali uns bons meses.
1: É, a, a cola eu posso falar com
0: propriedade.
1: Tem cola que não vale a pena, gente. Que, e tipo assim, em é cola, dá dois minutos, ela já tá, já tá soltando. Então, assim, cola pelo menos, a gente vai falar de marca ou não?
0: pode falar, é que eu não sei nenhuma de cabeça hoje em dia eu sou cola, eu só compro da Prit eu não sei nem se é a melhor, mas é a única que é a mais que...
1: cara Sim. a da Prit é a mais cara de todas, né acho que Prit, Scott e Faber, acho que são as três mais caras mas também eu, eu estou usando mais a Scott que eu sei que é a né gente, a fábrica da 3M do post-it, profissional em colas, logo Sim. é uma das melhores
0: muito boa e próxima dica, aproveitar promoções. Muitas lojas oferecem descontos e promoções durante o período de volta às aulas. É, vale muito, né? E promoção é comigo mesma. Eu, eu sou, fico muito triste quando eu vou fechar uma compra no qualquer site e, a, e tem assim, aplicar cupom de desconto e eu não tenho cupom de desconto. Eu fico muito triste. Eu, eu poderia de... ter um cupom de desconto e não tenho? Por quê? Eu saio procurando também, eu... Tipo assim, como arrumar <risos> desconto. <risos> também, eu nunca acho. Mas enfim, promoções são muito boas. E aí nas papelarias, normalmente tem sorteios, né? Quando você gasta acima de algum valor, tem sorteio uhum. e tal. Então, vale a pena pensar nisso também. Aí mais uma dica é reutilizar o material do ano anterior. Uma dica meio óbvia, né? Se, se tá em bom estado, acho que é natural que se reutilize. Comprar material escolar usado. Existem várias opções para comprar material usado, como sites de compra e venda online, grupos de troca em redes sociais e bazares de escolas. Isso, eu acho que ela tá falando de livros, porque é, de resto não tá né? Porque
1: eu quando... eu estudei em escola que já tinha o livro da escola, né, as apostilas da escola, e também estudei em escola que era livro separado, então todo ano tinha que sair atrás dos livros. Aí, eu, minha mãe falou assim, não, você cuida muito bem dos seus livros, que ano que vem a gente vai é, vender, vender e comprar os novos. Então, tipo assim, eu não podia nem escrever no livro direito, porque no, no outro ano a gente ia vender. Então, assim, eu penso nesse sentido. Não sei se as pessoas fazem isso mais, mas eu fazia.
0: Ah, eu acho que fazem. Eu também fazia, também. Comprava livro usado, principalmente no, no ensino médio. Eu acho que... Todos os anos eu usei livros usados, o que é ótimo né, também para o planeta. As árvores agradecem. Sim. E aí ela faz uma reflexão aqui, por fim, que o, preço, o alto preço do material escolar pode é, prejudicar na educação de algumas crianças. Porque pode ser que os pais abram mão disso para arcar com outros custos, né? Que esse início de ano, como você falou, tem muitos impostos para pagar e tal. Muitas coisas até, própria matrícula de escola, né? São... Muitos gastos a mais do que no restante do ano. E aí, acho, acho isso triste, né? Assim, uma coisa a se levar em consideração até a fazer um planejamento. E, e pensar nisso que ela falou anteriormente, que realmente você não precisa do mais caro. Isso eu concordo muito, acho que tem muitas opções. Mas é, é importante levar a qualidade em consideração também pela durabilidade, né? Porque é, pode ser que não compense. Gente...
1: A questão também acho que agora muito está tendo, por exemplo. É, a gente está no. Quando a gente estava na escola era muito diferente de hoje, né? E agora tem, sei lá, tudo muito é, de personagens, e isso acaba sendo muito mais caro, né? Se você for comprar um caderno da Barbie ou do Homem-Aranha e for comprar um caderno sem nada, o valor muda muito. Muito. Né? Então, Verdade. E assim. O caderno é o mesmo caderno, mas só, só pra ter a capa diferente, ele vai ser mais caro. E aí, assim, fica a questão da peça da criança, e aí dos pais, e
0: aquele negócio. Eu tenho, eu tenho uma dica que meu pai usava comigo, que é não levar a criança para comprar material escolar. <risos> é. Essa é uma boa dica.
1: É, eu ia fazer um comentário de alguma coisa, que eu esqueci. O que, que a gente tava falando antes? Nossa. Me deu
0: um branco. Antes era gente.
1: sobre comprar material usado. Material usado, mas aí você entrou nessa do. Livro. Falei dos
0: livros, ah, aí
1: minha... depois
0: eu falei.
1: Lembrei. É... Até a questão para a gente parar para pensar também na doação, né? De, de materiais escolares. E eu estava vendo essa semana que as meninas da Escreviato estão fazendo lá em Goiânia uma ação dessa no shopping, né? Como elas têm duas. Lojas no shopping, elas fizeram um ponto para receber os materiais. E, enfim, também você pode comprar o kit delas que elas montaram e fazer doação, ou você pode levar os materiais para doar e aí elas vão encaminhar para os respectivos locais e tal. Então fica aí também a reflexão.
0: Não, sim, é fundamental. E a gente, inclusive, né, que ganha muita coisa. Eu, eu vivo uhum. doando, tenho é, é que assim, eu não ganho muita coisa escolar, né? Tem esse é. ponto também. Mas, em geral, tudo que eu ganho, eu dou. Sim. Vamos lá. É, uma outra coisa curiosa que eu fiquei sabendo é que a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e... Normas e técnicas. técnicas. Esqueci. É que a gente usa tanto quando vai fazer tcc, projetos <risos> para a faculdade, eles também têm normas técnicas que regulamentam materiais escolares. Eu achava que fosse só o metro que fizesse isso. Eu não sabia que a BNT também tinha. Acho que pelo e... nome parece
1: que a BNT é de tudo, né? Tipo, tudo que envolve norma passa pela BNT, não só o que a gente está acostumado na escola faculdade.
0: <risos> então, são 20 normas técnicas voltadas a esse tema de artigos escolares, e aí tem aqui quais são as principais que se referem à segurança de artigos escolares. Aí tem até uma aspa aqui que diz que essa norma especifica os requisitos de segurança com base no uso projetado para os artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se aos possíveis riscos não identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir, advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível. Cara, pra mim é em é Metro isso. Que fala ali que não pode criança. Tipo, ah, destinado a mais de três anos, esse tipo de coisa. Achei curiosíssimo. Uhum. Por isso que tô, estou registrando aqui.
1: Eu também não sabia dessa, dessa informação. E Metro é mais é, fácil a gente lembrar, porque, enfim, todo material escolar precisa ter o selo do IMET, se não tiver, e o pessoal passar lá, a fiscalização passar lá, dá muito ruim. Então, a gente já... Acho que a gente até comentou sobre isso no... Não, a gente falou sobre isso no Dalai, que falou? Falou com... Foi, Ou com o Clacid. Ele
0: falou... É. Eu não lembro. Não sei. Eu acho que não foi em off, não. Que ele falou que precisa ter, né, em cada... Em cada item, e se não tiver... É, se não estiver identificado no ponto de venda, a marca que é autuada. Uhum. Eu achei bem curioso, que eu achei que a responsabilidade fosse do comerciante. E, para a gente finalizar essa parte aqui de informações sobre mercado, é, a gente falou sobre as dicas que a professora da FECAP deu para os consumidores, e agora tem uma lista de dicas que o Sebrae montou para os comerciantes, para os lojistas. E aí eu quero ver se a gente concorda ou não. A gente, como consumidor, se a gente concorda <risos> com a, as dicas que o Sebrae deu para os comerciantes. A meio primeira delas da é. Eu a... lojista, posso roubar um pouco? Ah, é verdade, você é lojista. <risos> eu tem sou longe de papelaria, te, né? Tinha esquecido. Que... É. Ó, primeiro ponto: avalie seu estoque. Então você precisa ter sempre em mente as tendências, pesquisar sobre isso, saber que todo ano tem novidades, então pensar que são mochilas, lancheiras, garrafas térmicas, cadernos e muitos outros itens que podem ser comercializados nas lojas e às vezes até comercializados ali pertinho, né, pra pessoa comprou a mochila de um licenciado, compra o um estojo também e tá sempre aqui, ali, atento para adquirir esses itens e fazer a montagem da loja nesse sentido. O que você acha? Concorda, discorda? Eu concordo, né? Vai até questão também
1: ali da beleza da loja, né? Se você vê uma loja linda, com todas as coisas combinandinho ali, você já vai ficar automaticamente influenciado a comprar as coisas, pelo menos combinando. Igual você falou assim, uma mochila com uma garrafinha e um caderno do mesmo personagem, você fala assim, hum, já quero. Então, assim, faz sentido. É, eles também falaram aqui na questão do estoque de você ter um pouquinho de tudo, né? Tipo assim, você ter o básico, mas também ter as coisas que atendam essas tendências pra você não ficar de fora né? Porque o pessoal vai querer o um personagem X ou
0: Y quando, é, quando for lá na loja. E, é, e são essas coisas que dão o lucro mais robusto né, para as papelarias, é. óbvio. As listas de material escolar... Então, a gente vai falar delas já, já. Estão lotadas de produtos de pequeno valor. Aí, quando sai um estojo, uma mochila, o valor é muito maior, né? Então, tem Sim. essa questão também envolvida. Segunda dica, compras compartilhadas. Então, é... ter a possibilidade né, dos pais fazerem compras coletivas. Diz que isso atrai muitos pais. Eu sempre achei isso curioso. Eu nunca fiz compra coletiva. Não, Eu não sei também como...
1: não. Eu que, como não funciona. sei se daria
0: confusão. <risos> é, não sei, como, como que junta, sabe? Assim, os pais da mesma escola, se junta com o pessoal do condomínio. Eu fico me perguntando que organização precisaria ter para isso. Então, não sei também como funciona. É, o terceiro ponto é treine seus vendedores. E tem um dado aqui que um atendimento adequado pode gerar até 40% a mais de lucratividade nas vendas. Eu acho isso muito real. Até na é. questão lá que eu falei de colocar a mochila e o estojo perto para as pessoas comprarem os dois, às vezes nem precisa, né? Se você tiver um vendedor atento, que simplesmente uhum. diga, olha, a gente tem também essa, essa, a opção do estojo, o que, que você acha e tal. Às vezes faz toda a diferença e vendedores que entendam também dos produtos, né? Uhum. Você está atrás de uma caneta... Pusca. Permanente preta, ele <risos> saiba... É... Bom, é um ótimo exemplo. Ele saiba te dar quais opções o mercado oferece para você comprar, que não precisa ser necessariamente a mais cara. Enfim, isso é muito importante. Ofereça diferentes opções de pagamento, eu acho que é fundamental. E a quinta e última é, invista em kits escolares. É... Então, já deixar ali uns kits elaborados com tudo de, ou do básico ou também um pouco mais incrementado, é, mas eu não sei se eu gosto dessa dica. Eu,
1: a gente, como louca da papelaria, gostaria de montar nosso próprio kit, mas o pai prático, que gosta de falar assim, não vou levar a minha criança na papelaria, eu quero o um negócio pronto, olha ali, já vem tudo montadinho pra você, não precisa pensar às vezes o pai não tem tempo de ficar indo em 50 milhões de papelaria... Fazendo toda essa pesquisa... Ele já vai e vê o kit pronto e, e leva, sabe? A gente tem que pensar também no lado do pessoal que não tem tanto tempo... E aí eu tava Eu tava, eu tô observando o movimento de papelaria e loja e tal... Nessa época... E aí geralmente a gente vê as mães né, indo atrás... O material escolar e tal... A mãe sai vai lá três horas da tarde comprar o material escolar do filho, mas nem sempre é assim, né? Às vezes o pai e mãe trabalham o dia inteiro, vai ficar ali e vai comprar isso online e tal. Então, a gente tem que, que também facilitar para os pais que não tem tanto tempo. Então, acho que o kit é legal, mas para os loucos da papelaria montar o seu próprio material também. É, é... isso. Bom. Per
0: perfeitamente, exatamente <risos> isso. E agora, vamos às listas.
1: Vamos às listas. É
0: conseguiu.
1: Vamos às listas básicas primeiro? Vamos. Gente, das listas que eu consegui, assim, achei curioso que o, algumas das listas estão exigindo cadernos sem personagens. Então, uma das listas estava falando, está tá escrito aqui, é, caderno sem personagem, ou seja, será que está dando treta nas escolas por causa disso? E eu fiquei, eu fiquei pois pensando... É. Hã? Pois é, né? Que coisa? Tá aqui, ó. Tem Quatro que... cadernos grandes, de capa dura, brochura sem personagens e sem adesivos. Ou seja... Nada. Sem personalidade.
0: É. <risos> <risos> Tudo padrãozão. Cara, eu tô olhando aqui, eu fiquei com uma dúvida. O que é Romeo e Julieta? Então, eu também fiquei com essa dúvida aí, fui
1: pesquisar. Sabe... Ele é tipo um pino... Que ele encaixa assim, e aí você abre. E. e... Eu não sei, se é esse que é o Romeu Julieta ou se é um. É tipo um negócio de segurar. de unir folhas. Peraí, uhum. vamos pro lugar. Romeu. Romeu e Julieta, papelaria.
0: Muito ah, sei! É, é aquele tipo negócio uma... das pastas. Isso, é um negócio é... de unir folhas. Sim, quando tem aquelas pastas que você coloca plástico. As que uhum. não tem furinho, quer dizer, essa também tem furinho. As que não tem quatro furinhos, que a gente usa o percevejo normalmente, né? Uhum. Tem um, um grampão no meio, pode ser de plástico, pode ser de, de metal. E aí, é isso, acabei de descobrir que chama Romeu e Julieta. É Achei que fosse coisa de Minas, não é? Então, você também sabia? <risos> Eu também tive que pesquisar, <risos> não sabia o que, que é. E outra coisa que eu achei curiosa aqui, olhando essa lista, é que eles pedem garrafinha de água e lancheira. Na minha época, isso a gente levava por conta, isso não era coisa de lista de material escolar, né?
1: Será que, tipo assim, eu sempre penso, se tá, na, se tá escrito é porque já aconteceu da pessoa não levar. Você não ter, é. é.
0: Mas gar garrafinha, eu não lembrava de levar garrafinha Quando eu tava com sede, eu ia no bebê mesmo. É isso, de, de água não, né Só de suco, é... às vezes Tinha lancheira que vinha com a garrafinha, né Mas realmente, não era comum a gente andar com garrafinha de água Isso eu me lembro também Só Será que é, o de... agora, você, assim, não mas... tipo, é um negócio de agora, assim? Tipo, pouco então, tempo atrás eu eu, tenho... eu eu sigo algumas mães influencers no, no TikTok <risos> Ah, eu, eu gosto de coisas curiosas, tipo uma mãe que tem tri trigêmeos, uma que tem quinto, <risos> eu, eu, eu gosto de pensar no, no desafio, sabe, da vida da pessoa. E aí essa mãe não vai fazer a É bonitinha com é, uma torradinha em formato de ursinho. Não dá tempo, né? Não dá tempo. <risos> e, e aí ela ela estava preocupada com isso. E ainda era, eram garrafas térmicas. Eu achei bem curioso. É, tem tenho... falar
1: do, do estojo básico Acho que todas as, as escolas pedem O um estojo completo que tem Lápis de cor, lápis de escrever, borracha Apontador com depósito Para você não fazer bagunça na sala de aula Canetinho hidrocor tesoura sem ponta Cola branca, régua E tem um aqui que tem marca-texto No segundo ano, não sabia que as crianças usavam marca-texto Não tem caneta, mas tem marca-texto
0: Cara, tem uma aqui que tem tesoura sem ponta Tramontina.
1: É, isso que eu ia perguntar, E eu sei que colo... é proibido.
0: Não pode. Isso que eu ia perguntar, pode colocar
1: a marca? Não. Porque tem uma aqui não, que tava, tá, é cola, é, cola, sei que do Lex, Aí eu fiquei,
0: pode isso? Não pode. Mas não é porque não pode que as pessoas não fazem, né? Não fazem. É, inclusive a lista diferentona tá toda com marca de... Cara, de a lista diferentona, ela é tão diferentona que eu não achei a lista. De, é, tem, lá, é lá embaixo. Tem, oita, tem 83 páginas. É um manual, é basicamente. Um manual, mas fala tudo de todas as
1: séries. Gente, vou, vou explicar. Já vamos chegar na diferentona? Antes da gente chegar na diferentona, tem coisas mais básicas, tipo régua, né? Folha sulfite, pasta com elástico. Pra todas, praticamente todas as vezes você tem pasta com elástico. Eu nunca imaginei que isso estaria numa lista... Básica de escola. Uma pasta é, com elástico. É pasta
0: com elástico para guardar atividade. É pasta normal. É normal? É, sei. é que ela tem elástico pra fechar, né? Aí chama pasta com elástico.
1: Não, é. sim, mas tipo assim, eu fiquei pensando qual que era a função da pasta com elástico dentro Mas agora, quando você falou da, das atividades que são soltas, né? Fez mais sentido é. na minha cabeça que pra mim a gente fazer atividade no caderno, aí não precisava
0: de uma pasta. Não, caso, atividades soltas mesmo, sabe? De... Hum. Que as professoras entregam, sim. Eu, eu tinha, eu levava pasta pra escola.
1: Gente, minha memória é péssima e a gente não tem criança. Logo, a gente tava aqui, muito devagando <risos> sobre as listas, sem nenhum conhecimento técnico do negócio. Aí tem muita folha de EVA, cartolina, né, que é básico, tinta guache. O que mais? Que bom. Teve uma que, nossa, movimentou muito a loja, que foi o tal do porta-retrato. Porta-retrato uhum. de madeira, 15 por 21 Gente, eu tive que ir atrás desse negócio E só tinha nossa loja na cidade inteira E eu os pais, que eram loucos <risos> Inclusive eu, porque eu não sabia Quantas crianças tinham na cidade Que precisavam <risos> de um negócio desse Aí foi meio caótico Mas não deu certo <risos> Massinha de modelar Tem muitas, muita lista também Lume paper? O que é um Lume Paper?
0: É aqueles... aquelas folhas neon. Hum. Sabe tipo Sim. folha de sofite, só que neon? Sim. Tem uma lista aqui que tem jogo.
1: Tipo, um no quebra-cabeça, jogo de tabuleiro. Revista, recorte,
0: Em sala. Jimmy. Cara, essa eu vi. Essa eu vi um, também uma mãe tiktoker falando. E, e aí eu achei curioso que ela comprou uma revista na banca. Não é possível que ela não tenha... Alguém pra dar uma revista velha pra ela, cara.
1: É possível, tem gente que não tem mais essas coisas em casa. Ah, nem é se
0: pede. Você bota no grupo do condomínio, você bota no. Quem é o que Quem ainda tem revistas. <risos> não, às vezes as pessoas assinam, sabe? É. Tipo, ela comprou uma cara. Pode mas ter é alguém ar. que assina a caras. É raro, mas aí você. Não sei, é, que é um negócio pra jogar fora, sabe? De, é. Pra recortar, né? E aí eu falei que é um negócio que você tem que pegar velho, não é pra comprar novo pra fazer não, isso. Não, sim,
1: é. Eu, eu, as que eu não recorto
0: pra fazer colagem são todas
1: antigas, é a minha, é, mas eu vou falar, a minha tia assina, a, acho que é a Vogue, porque ela tem loja de roupa, então assim, é uma além do, de né, ser um conteúdo importante pra ela também fica um item decorativo na loja, né, então uhum. assim, faz sentido, aí eu sempre pego as delas, tipo, elas são velhas, eu pego as dela para poder fazer colagem, então assim, eu tenho revistas em casa, mas uma pessoa que faz colagem, logo, é mais fácil. Vamos passar pra lista Ferentona. gente, a lista diferentona é de um colégio que ele é, tem um ensino ali mais amplo, além das, do ensino básico de matemática, português, geografia, história, também tem artes manuais, tem jardinagem, tem uma, uma série que aprende elétrica. Então, assim, tem outros, outras atividades Rapaz. ali também. Isso. Todas elas aprendem desenho também. Não tem, em vez de educação artística, é aula de desenho. Trabalhos manuais. Então, tem uma, um, algumas séries da, da lista que pede é, agulha de crochê. <risos>
0: Tem pé de kit de não. jardinagem. Eu, eu tô entrando em desespero aqui com essa lista, juro por Deus. Começa com caneca sem estampa pra ficar na sala. Sugestão, ágata ou inox? É, eu essa não sei nem é... o que é ágata. Ágata acho que é tipo um... um
1: é, porcelana. É uma pedra
0: até onde eu sei. Porcelana é tipo pra levar mais... pra escola?
1: É tipo uma porcelana mais resistente, assim. A diária, o pessoal usa muito na... pra fazer vela, essas coisas, sabe? Derreter essas coisas de artesanato. Enfim, mas essa lista, gente, é muito, muito específica. Muito específica. Aí tem papel da canção de aquarela, um giz, é, uma aquarela que é de uma marca muito específica que vai estar tá aí também. Que.
0: Como Co é que é poder gente? com seis ou mais cavidades? Gode, a pessoa no nono ano, 14 é... anos de idade. Para
1: as aulas de desenho, são as aulas muito específicas. Igual eu falei, tem, você vai ver, dos pequenininhos aí, tem o um kit de jardinagem da montina, entendeu? Porque essa é isso que eu fiquei pensando, será que pode esse tanto de marca? Porque tá escrito marca específica, tem aquela
0: tesoura da Mundial, tem tudo isso. Nossa, essa pessoa fez chama bastante gente, bastante cliente dessa dessa escola na... e... que foi na sua loja. Então não. A minha ideia é que esse pessoal fosse, né?
1: Porém, é, eu acho Por que eles fazem. Eu acho que eles devem ter alguém que compra o material e aí a escola deve fornecer. Mas eu, não... eu estou falando da minha cabeça, não sei. Ah, pode
0: ser tem escola que você paga taxa de material, né? É. Não, porque tem coisas muito específicas. Kit. Kit estecas para argila 16 peças. Sim. Kit 10 go... Goivas. Goivas, formões para escultura em madeira. <risos> What? Goiva é tipo aquele negócio de madeira, de
1: ferro assim, que tem é uma pontinha para você entalhar a madeira. Hum, sei. Aqui, a aquarela é mesmo que eu achei aqui, é da Apiscor, que é uma marca muito difícil de achar, gente. Vai ter só em designer, ou loja, sei lá, Coral uma coisa muito específica.
0: Saquinho de pano. <risos> Cadernos e blocos. Tem muito. Um para cada matéria. Português, matemática, biologia, física, química, história, geografia, inglês, espanhol, geometria, literatura, produção de texto. Trabalho e voluntário. E
1: também, eles têm aula de música. Em todos os anos. Então você tem que comprar uma flauta da marca... X, Ó, flauta doce, soprando barroca da marca Yamaha.
0: Meu Deus.
1: É, tem umas coisas básicas também, né, tipo cola e tal, mas não é, não, é tão, não é tão comum, não. Ó, fita de cetim, rolo de linha pra bordar, mas, mas o estilo deles é muito diferente. Eu tava vendo as séries mais pra frente, assim, tem aula de empreendedorismo, tem aula de matemática aplicada sabe, eu falei assim, gente que diferente, não
0: sabia que existia isso e é, in é, inte é integral? não, pelo que eu vi aqui, não
1: e aí eu fiquei pensando, como que eles
0: caramba, como arranja é, tanto como eles tempo as
1: matérias normais junto com a com essas mais lúdicas, né, vou colocar assim muitas aspas, que são necessárias também, mas assim a gente não tá acostumado, né é, tem... mas é, porque tem o Sim. currículo básico, né eu fiquei muito intrigada com, com a lista, com, com o ensino, tudo. E aí eu queria trazer para vocês essas diferentando. Que ano passado eu lembro que a gente comentou que uma das mães estava reclamando que tinha uma caneta que. Eu reclamei que tinha uma caneta posca na lista da criança, porque uma caneta posca, uma criança não vai saber utilizar. Mas tem umas coisas específicas também, porque é, vou falar muito, muito do meu lado do artesanato. A gente está pedindo uma tinta que é para vidro. É, e aí você tem que levar no forno e tal, essa tinta. E aí a gente descobriu essa semana que uma das escolas pediu a tinta dessa branca, e é uma tinta para pintura em vidro, que tem que ir no forno depois, queimar e tal, e aí a gente não, a tinta faz três pedidos que a gente, que a tinta não vem mais pra gente, porque a fábrica priorizou a lista escolar e mandou essa tinta tipo pras papelarias, fiquei, como assim, quem pediu
0: um negócio desse na lista escolar? É muito específico. Não, não sabia disso. Cara, eu não lembro se essas coisas específicas, eu, eu me lembro de ter feito pintura em vidro, por exemplo, mas eu não, eu, não, eu acho que não, não vinha na lista, tipo, quando ia fazer, a professora pedia, sabe, né? É, acontece
1: isso também, né, porque a gente
0: e mexe, os pais saem louco lá, tipo, ah, tem tela, porque a
1: professora pediu tela de uma hora, um dia pro outro, <risos> assim. Mas, mas tem, igual isso, por exemplo, porta-retrato mesmo, provavelmente alguma coisinha de dia das mães que, que as crianças vão fazer, e aí pedido agora nessa do começo. Aí quando for pedido dos pais, aí os pais que se virem no meio do ano para poder achar o resto
0: das coisinhas que eles vão fazer. É isso. Outro clássico do Volta às Aulas são é, as promoções que as marcas costumam fazer. Às vezes precisa comprar alguma coisa, às vezes só precisa produzir algum conteúdo para postar nas redes sociais. Aí a gente fez um apanhadão aqui do que a gente viu nesses últimos dias. Caso vocês tenham interesse de participar, eu achei algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, tem uma promoção da Bic em parceria com a Calunga, que você precisa gastar R$35,00. Que eu acho que é muito, 35 reais em produtos bic, né? Ah, se você for comprar uhum. material escolar mesmo, não é muita coisa. Você sempre precisa de lápis, caneta, enfim. Sim. E aí você concorre a 150. Só aquela caneta dá 24 É, Desculpa. então, se for comprar aquela, já, já foi mais, mais da metade. Aí você concorre a prêmios diários de 150 reais. É, vouchers, né? De 150 reais gastar na Calunga e também tem sorteios de bicicletas elétricas. Da Pilot, também é esse esquema de ter que gastar em produtos Pilot e tem que ser em lojas físicas. E aí são produtos das linhas LomiColor, Frickson Ball e PopLol. E aí você concorre a prêmios incríveis. <risos> que pode Pelo que eu vi lá, eu pesquisei muito para ver se tinha, quais são esses prêmios incríveis. Eu não achei. Eu não achei também o regulamento para ler. Mas nas fotos tinham computadores, tablets, celulares e canetas da Pilot. Então, acho que são, são coisas assim. E aí, são mais de mil chances de ganhar. É... E eu não sei quando são os sorteios, mas a promoção vai até dia 15 de março.
1: Por que é que é essa loja física?
0: Fiquei com essa curiosidade. Porque, tipo assim, questão de fiscal, será? É, eu não tenho ideia. Porque da, da loja online vem a nota fiscal também, né? É se você pedir. Dep é, depende,
1: tem loja, tem loja online que não manda, né? mas certo manda É, às deveria. Vezes, né?
0: Às vezes, vai ter loja física também que não tem nota fiscal logo. Tem, verdade, que só o cupomzinho. É. é aí a promo as promoções da Estabilo, da CIS e da Jandaia, eu achei muito parecidas, provavelmente porque foi a mesma agência de marketing que fez, né? É, a da Estabilo chama Red Study Go que você precisa postar uma foto, um vídeo, mostrando o seu jeitinho de se preparar para as aulas. Aí você posta, marca a Estabilo, pega o link, cadastra na promoção e concorre a kits da marca, são sorteios semanais. O da Estabilo Aí foi o que eu mais
1: gostei. O kit da Estabilo está muito legal, se for o kit que os influenciadores estão recebendo, porque tem moletom, tem meia... Tem coisas caras, tipo um lápis de cor da linha mais profissional deles, tá bem legal. E acho que o tema tá mais fácil também, né? Porque, tipo, o pessoal tá falando bastante de planejamento, vision board, color code. Tem muitas coisas legais que dá pra você produzir um conteúdo em relação a isso. E o pessoal que que eu acompanho, tá fazendo bastante também. Os meus seguidores, eu tô vendo eles participando. Então o pessoal mais tá interagindo.
0: Que legal. Eu acho legal quando é assim, que não precisa comprar coisa O de comprar coisas eu também acho legal. Mas é uma promoção mais normal, né? Digamos assim. A gente vê promoções desse tipo é. todo o tempo. Aí essas que são mais sorteio. criativas, eu acho mais legal. Mas eu acho que não é sorteio. Eu acho que eles escolhem. Você fala...
1: Não, o da, o da Estabelo sim, mas tu falando tipo da Pilot. Ah, é, sim. É da... isso. Da isso. Big
0: isso, boa, sorteios, esses não são sorteio, né? Esses eles escolhem acho mais legal. Uhum. Aí o da, da Cis, mesmo esquema da promoção, só que ao invés de mostrar o seu jeitinho de se preparar para as aulas, você precisa contar uma história em que você precisou desenrolar. Esse é o tema, desenrola Cis, que eu acho que é por causa da Cis Espiro, né? Que tipo, tem aquele espiral que parece que tá enrolado. É, eu não tinha pensado nisso. É, no, no videozinho um, tem uma moça girando acho uma que caneta. Uma mais complexo. <risos> ah, mas eu achei muito divertido. Porque eu, sabe assim, você lembrar uma história que você precisou desenrolar? <risos> achei, achei legal. Eu porque gosto muito. Eu não sou não tão
1: criativa com histórias. Eu acho que. Eu acho que quem ganha essa aí é aquelas pessoas que são engraçadas e conseguem contar histórias que são simples de
0: uma forma muito diferente. Com certeza, concordo. Então fica aí. <risos> a da a da jandaia, falei que era igual, mas é um pouquinho diferente, porque você precisa escolher um caderno da marca que você acha que é a sua cara. Então, se você for fanático por Harry Potter, você pode tirar uma foto com o um caderno de Harry Potter, enfim, e fazer ali um um uma composição, né, que chame a atenção. Uhum. E também posta nas redes sociais, manda o link. E aí você concorre a de Jandaia e a uma visita à fábrica. O que eu achei muito legal também, mas isso sou eu. Que eu posso.
1: achei muito legal. É um bo... é uma... bom prêmio.
0: A da Stadler é aquela que eu tinha comentado na semana passada, que é em parceria com o Caderno Inteligente. Você precisa ir até uma papelaria, mas você não precisa comprar nada. É só tirar uma foto. <risos> <risos> uma selfie. Você vai lá fazer, evoluir. Você vai lá, tira uma selfie em frente. E aí você posta a foto no Instagram ou no Facebook com a frase: Quero um caderno inteligente, personalizado com Stadler. E coloca o nome da loja. E aí você também precisa utilizar a hashtag QueroSTEDLER. E ter o perfil aberto, né? Pra que você possa ser encontrado caso você ganhe. E aí serão 10 sorteios por semana Durante 5 semanas Então são ao todo 50 chances de ganhar E são kits de produto Stadler é, No valor de 600 reais E um caderno inteligente Que é a ideia que você personalize Com esses produtos Stadler Achei, Achei curioso Achei nem sem graça Não, O prêmio é bom, mas né? Você vai lá fazer volume na papelaria
1: Tira uma foto Só pra falar, tipo, olha, aqui tem Stadler Pronto
0: Precisa nem entrar, né?
1: Você pode só parar na porta. É, tipo, assim, não sei, acho que daria pra fazer um negócio mais elaborado, mas, assim, eu não sei se são tantas papelagens assim, tem Stedler também, né? Por exemplo, aqui, eu não sei se tem
0: na papelagem, não sei se tem Stedler então eu não poderia participar dessa promoção. Não, mas não tá dizendo que precisa ter produto Stedler não? Não. Vá até a papelaria mais próxima da sua casa, do shopping ou até da papelaria da sua escola. Tira uma selfie em frente à papelaria. Só... Poste a foto no Instagram. Só a isso? É. Ah, gente, tá mais fácil, tá? Vou, vou Mas, assim, qual a função? Qual o objetivo? Fica a dúvida. Eu também não entendi. Eu fiquei,
1: eu, eu fiquei achando que tinha que ser uma papelaria que tinha stagler ou, sei lá, o um caderno inteligente.
0: Não, não consta nas regras que precisa ter Stadler.
1: Ficou em aberto
0: aí, hein, gente? Ficou aberto aí. Não sei. É... E pra finalizar, promoção da atriz, que também é sorteio. Aí são R$30,00 em compra. Você cadastra a nota fiscal e rola uma roleta no site, no mesmo site que você cadastra a nota fiscal e vê se você ganhou alguma coisa. São 60 kits de produtos e 40 prêmios de 300 reais.
1: Bom, então não precisa ficar esperando, é bom você sabe na hora se você ganhou ou não. Gosto disso. Já fica... É. Mas é sorteio, né? Então a sua habilidade, aí o seu a sua criatividade não é levada <risos> em conta. Você prefere que você um que é sorteio, todo mundo tem as mesmas chances, ou um que você tenha
0: que produzir algo? Se você fosse participar. Não, eu gosto do que tem que produzir. Eu tenho uma, uma história muito curiosa. <risos> Quando eu era mais nova, né? Adolescente, eu adorava ficar pesquisando sorteios. É... Sorteios não, né? Que isso não é sorteio. É, promoções aleatórias, de marcas aleatórias. E tinham sites que listavam isso. Tinha umas marcas que a gente nem conhecia, nem ouvia falar. E tinha muita coisa Sim. que era... Cria uma frase criativa, juntando não sei o que, não sei o que lá. Eu adorava. Eu ganhei... cada <risos> Uma vez eu ganhei 5kg de carne seca. Porque eu fiz um... <risos> Foi específico. muito legal. específico. Nunca era nada legal. Era sempre coisa assim. <risos> Aí chegou lá uma caixa com 5kg de carne seca, olha mãe, ganhei, que loucura. Meu tio, meu tio já ganhou um carro, numa dessa, viu? Ah, aí, ó, então. Já aí eu fico feliz ou triste de ter tido sorte com 5kg de carne seca e azar com o carro. Mas
1: eu não sei, se eu não lembro se foi tipo assim, se tinha que comprar alguma coisa e tal, mas aí o cara, ele dividiu o carro com outra pessoa, o cara falou assim, olha, vamos participar disso aqui, deve ser uns prêmio de supermercado, sabe, uhum. que deve, tipo, você, compre, você compra X em compras e ganha ou vai. Aí ele, o cara falou assim, ah, não, faz uma frase aí, que você ganhar, eu, eu racho o carro com você. E aí meu tio fez a frase e ganharam, e aí, sei lá, eles dividiram o carro no meio lá. Venderam o carro, dividido, mas Muito passearam bom. pela cidade, em cima do carro, <risos> foi um <risos> rolê.
0: Vai, maravilhoso, adorei. Mas
1: a de papel não tem carro, gente. Mas tem outras coisas legais. <risos>
0: E estamos chegando ao fim de mais um episódio do Não é Só Papelaria. Muito obrigada a você que escutou até aqui. E não se esqueça de postar um story se estiver ouvindo a gente. Marca o arroba Não é Só Papelaria. A gente adora saber que vocês estão ouvindo, que vocês estão gostando. E principalmente que tem alguém do outro lado ouvindo a gente. Isso faz toda a diferença. Aproveita para dar cinco estrelinhas para a gente no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferidos, e seguir a gente lá no Instagram, é o arroba não é só papelaria. Assim que sai o episódio, a gente também posta lá no Instagram as fotos e informações adicionais de tudo que a gente comentou. Um beijo, gente. Até semana que vem.
1: beijo, gente. Até a próxima.